1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en Costa Rica, San José, la capital, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla, en la página de Facebook, es en el canal de YouTube de este programa también. Estamos también en Podcast, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, este es el primer programa de la semana. Fue un fin de semana largo, un feriado eh, importante, como usted sabe. Y durante el fin de semana, como estábamos adelantándolo ya el viernes, se dio otro colapso bancario más en los Estados Unidos. Durante el fin de semana, las autoridades decidieron intervenir el Banco Mediano que le llaman First Republic y pues básicamente, bueno, le solicitaron, pero básicamente no le tuvo mucha opción, le pidieron de favor, aunque era no era realmente ningún favor, sino más bien una orden al eh, JP Morgan, al banco más grande de los Estados Unidos, que comprara los activos, los depósitos del de First Republic. Y eso fue lo que sucedió y así es como en teoría se está de nuevo estabilizando la situación. Ahora, hay que aclarar una cosa, me gustaría aclarar una cosa. Cuando a estos bancos le llaman un banco mediano como el First Republic, a lo que se refieren es, es que no es uno de los gigantes bancos como JP Morgan, como Citio, como Bank of America. A eso se refieren con banco mediano. Pero no es que sea un banco chico, estamos hablando de bancos bastante importantes, bastante grandes. Lo que pasa es que no son gigantescos. Bueno, hay que decir que después de que se dio esta noticia y después de que se consumó ya el hecho, las acciones de los bancos regionales, de casi todos los bancos regionales de los Estados Unidos, se desplomaron eh, después de que al día siguiente de que se dio esta noticia, ...del First Republic, este banco basado en la ciudad de San Francisco... ...el cual fue básicamente cerrado por las autoridades de los Estados Unidos... ...siendo la tercera intervención que se hace desde el colapso del Silicon Valley Bank... ...es decir, en poco menos, en poco más de un mes nada más, que fue en marzo. Hay que decir que en esta jornada las acciones de otro banco mediano, el PacWest... Cayeron por 25%. Hay que recordar que cuando sucedió lo del Silicon Valley Bank hace un mes, las primeras acciones que fueron atacadas de manera muy importante y después el banco en general o en sí fue atacado, fue precisamente el First Republic. Pareciera que está repitiéndose el patrón. Ya cayó First Republic, ahora se va el ataque sobre el PacWest por lo pronto. Vamos a ver, hay que decir que antes de esto los inversionistas de eh, la eh, muy influyente que le llaman conferencia Milken en California advirtieron que una mayor regulación de los bancos pudiera afectar a la economía de los Estados Unidos, una mayor regulación de los bancos. Pero lo que pasa es que la situación actual, donde los bancos están cayendo, eso también está afectando a la economía de los Estados Unidos. Entonces, definitivamente se trata de una encrucijada muy difícil en la que está la economía de los Estados Unidos, en donde cualquier acción que tomen las autoridades, ya sea salvatando o salvando un banco o tratando de evitar que otro caiga con regulaciones, todo esto tiene consecuencias no positivas, sobre la economía de los Estados Unidos. Así es que por lo pronto, todas las... Uh, uh, ¿Cómo le podré decir? Todos los proyectiles ahora están dirigiéndose al Pac-West, en lo que de nuevo pareciera una repetición del patrón. Vamos a ver en lo que sucede en la jornada del jueves y de el viernes. Bien, hay que decir que eh, esta empresa... Eh, vendedora en corto, que eso es lo que es una vendedora en corto que se disfraza y que se llama como si fuera, como si se llamara eh, una empresa investigadora que es la Hindenburg Research, ¿se acuerda? ¿Se acuerda usted? Que hemos hablado mucho de Hindenburg Research, esta empresa que se dedica a hacer estudios negativos, a encontrar los problemas en las empresas, a encontrar los problemas en las empresas con la esperanza de que las acciones caigan y ellos poder vender en corto. Bueno, pues hay que decir que ahora Heidenberg Research publicó un reporte negativo, ahora en contra de una gran empresa estadounidense, la Icon Enterprises, que es eh, cotizada en bolsa del legendario inversionista Carl Icahn, y eh, dijo en este reporte que esta, este grupo industrial está sobrevaluado y que básicamente está operando, y de nuevo, esto es básicamente lo que hace Hindenburg Research, está operando estructuras económicas piramidales, Ponzi como se dice en inglés, pero son estructuras económicas piramidales. Y por supuesto que esto tuvo la, el efecto deseado hay que decir que las acciones de ICANN se desplomaron hasta por un 24% después de que salió esta publicación. De nuevo, la empresa publica esta, este informe tremendamente negativo con la intención, ya no es con la esperanza, con la intención de que precisamente bajen, se desplomen las acciones en beneficio de la propia empresa que publicó este informe. En lo que yo de nuevo reitero, debería de ser totalmente ilegal, porque o sea, yo no yo no sé cómo lo que le llaman aquí en Estados Unidos, lo que le llaman insider trading, información privilegiada de comprar acciones si yo, O sea, la información privilegiada, de contar con información privilegiada, eso es totalmente ilegal en Estados Unidos. Yo no entiendo cómo esto no, no es ilegal también. Tendría que ser ilegal. El hecho de que yo sé, yo, imagínense que aquí en este programa, a las 5 con Alberto Padilla, tuviéramos el poder de afectar acciones a la operación de determinada acción en el mercado con algo negativo o positivo que yo pueda decir. Yo sé que yo tengo ese poder, vamos a suponerlo. Y entonces yo, vamos a suponer que voy a hablar de Apple, cualquier otra empresa, y como yo sé que lo que yo diga va a afectar, entonces yo con antelación compro acciones de esa tal empresa y después hago que esas, esas acciones suban. Eso tendría que ser ilegal. Tendría que ser ilegal. Pero en lo... Por lo visto no lo es, cuando menos no en el caso de Hindenburg Research. Hay que recordar que en febrero esta Hindenburg Research sacó también un reporte completamente negativo en contra del grupo Adani de la India, que hablamos aquí muchísimo de eso, que le hizo perder ese reporte 100 mil millones de dólares en capitalización de mercado. Y por supuesto que la empresa, que es uno de los grupos industriales más grandes de la India, rechazó por completo lo publicado por este informe. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que las acciones del de servicio en línea Chegg, con doble G, CHEG, servicio en línea, que ofrece, no sé si usted lo conocía, ¿eh? esperemos que nuestros hijos no lo conozcan, pero este servicio en línea ofrece bajo demanda y por un costo la respuestas a los exámenes universitarios o todo tipo de exámenes todo tipo de pruebas de colegio colegiales este servicio en línea check ofrece por una suscripción las respuestas bueno las acciones de esta empresa cayeron por casi 50% después de que la propia empresa admitió que una buena parte de su clientela ya probablemente la perdió porque se fueron con ChatGPT, con la inteligencia artificial. Reportó un 7% en sus ingresos anuales y su base de suscriptores cayó por 5%. Con esto también, las acciones de otras eh, herramientas de aprendizaje como son Pearson o Coursera, que la Coursera sí la conozco yo, también cayeron con esta información. Bueno, y hablando de eh, los lugares en conflicto, hay que decir que un tren carguero se descarriló en la zona suroeste de Rusia, cerca de la frontera con Belarusia y con Ucrania, después de que explotó en la vía un artefacto. Los oficiales rusos llamaron esto como una interferencia ilegal en el trabajo del transporte ferrocarrilero así fue como lo definieron pero hay que decir que esta área ya ha visto con antelación sabotajes desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania hay que decir que un incidente similar sucedió el lunes, el lunes cerca de la frontera con Ucrania que causó que otro tren se incendiaría ahí lo tiene usted y en Sudán hay que decir que los líderes de las facciones eh, que están en conflicto conflicto bélico, conflicto armado acordaron otra tregua ahora de una semana a partir de este jueves y que elegirán enviados para o negociadores para la paz enviará negociadores para la paz de acuerdo a lo que informó el país vecino de South Sudán o Sudán del Sur el cual ha estado trabajando para negociar un cese al fuego definitivo hay que decir que otras treguas han solamente sido respetadas de manera bastante parcial y antes la Unión Europea había dicho que el conflicto en Sudán podría generar el desplazamiento de más de 800.000 mil personas. Ahí la tiene usted. Bien. Vamos a decir que eh, en Europa se están dando cifras económicas encontradas y bastante confusas que causan por un lado expectativa y por otro lado frustración. Hay que decir que durante años el Banco Central de eh, la Unión Europea usaba lo que llamaban eh, pronósticos o guías hacia futuro para preparar a los mercados sobre las expectativas de los movimientos del Banco Central. Sin embargo, ahora la inflación y los datos económicos que se están dando son tan volátiles en la Unión Europea que ya el Banco Central no se atreve a tomar una posición como lo que antes hacía. Ahora lo que está haciendo es eh, ajustar su política de tal manera que sea bastante dependiente de la más reciente información. El problema es que esta información más reciente está viniendo encontrada. Los últimos dos datos los cuales se usan, los datos más importantes, los datos claves que son usados para guiar la política monetaria del de Banco Central de la Unión Europea fueron publicados este martes. Hay que decir que la encuesta sobre el crédito bancario para el primer trimestre del 2023 se dio a conocer este martes y también la cifra de inflación para abril. Dos cifras, dos reportes, dos encuestas absolutamente claves. Hay que decir que la primera que es sobre el crédito bancario, mostró que los bancos en toda la eurozona han restringido el acceso al crédito y por tanto la demanda por créditos ha caído de manera muy drástica. Esto sugiere clarísimamente una desaceleración de la economía y, por tanto, también, por tanto, que la política monetaria tan apretada del Banco Central de la Unión Europea está finalmente restringiendo el crecimiento económico, la actividad económica. Y eso debería, por tanto, estar trayendo consigo abajo la inflación. Entonces, este dato por sí solo pues pronosticaría que el Banco Central debería de comenzar a terminar o a bajar con su ritmo de aumentos de tasas de interés, específicamente en su reunión de este jueves de esta semana. Sin embargo, después vino el dato de la inflación, el cual mostró que esta sigue increíblemente, bueno, que increíblemente sigue alta y creciendo, subió del nivel de 6,9% en marzo al 7% en abril, sigue creciendo, con un menor paso por supuesto, pero aún así la inflación sigue creciendo en medio de una caída de actividad económica bastante importante, que se acerca mucho a la definición de la estanflación, un estancamiento con inflación. Y por supuesto que 7% es mucho muy por arriba del de objetivo de inflación del Banco Central del 2%. Y por supuesto que este dato señala inequívocamente que el Banco Central debiera de seguir con sus aumentos de tasas de interés. Es decir, luchando contra la inflación. Pero entonces, hasta estos datos, como de nuevo, estos datos son totalmente encontrados y ahora la gran expectativa es qué es lo que va a hacer el Banco Central. En mi uh, intuición, en base a mi experiencia, es que el Banco Central debiera de seguir subiendo las tasas de interés. Porque esa es la receta para bajar, la receta del libro, no hay de otra para bajar la, la inflación. Y el mandato... Bueno, es que de hecho el, el problema es el mandato que tiene el Banco Central. El Banco Central tiene el mandato bajar la inflación y mantener el empleo. Es decir, mantener un crecimiento económico que genere empleos con baja inflación. Pero en este caso tiene los datos totalmente encontrados. No es un buen momento para ser banquero central. Así es que lo tiene usted. Ah... Uh... Esta nota, eh, no, déjeme leer, 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 esto es muy interesante, ahora que estábamos hablando acerca de eh, ChatGPT y que el tema de la inteligencia artificial es tan importante en la actualidad, hay que decir que eh, este personaje muy conocido en el ámbito de la inteligencia artificial, Jeffrey Hinton, se llama él, Jeffrey Hinton, el cual se le conoce como el padrino de la inteligencia artificial y que colaboró durante muchos años como empleado y no como empleado, pero siempre muy de cerca con Google para desarrollar eh, la parte de inteligencia artificial de Google, él renunció a Google para Poder hablar libremente de lo que él piensa es el gran problema con la inteligencia artificial. Hay que decir que este señor Hinton, de nuevo, él dijo, me desprendo de cualquier influencia corporativa para poder hablar lo que yo conozco. ¿Sí? Eh, y lo, lo segundo que aclaró es que Google, en lo que a él respecta, Google está haciendo las cosas bastante responsablemente, pero aún con la responsabilidad que lo pueda estar haciendo Google, pues Google no es la única que lo está haciendo, él nada más habla de lo que él conoce de Google, entonces dice Google lo está tratando de hacer bien, pero la inteligencia artificial en sí tiene problemas muy muy grandes, eh, eh, él dice, hay que decir que él dice que él empezó a meditar sobre los riesgos de la inteligencia artificial desde hace tiempo y se dio cuenta que no iba por buen camino y que, no, y que, y que tenía riesgos importantes pero dice que se de decidió quedarse haciendo trabajo sobre inteligencia artificial porque decía si no lo hacía yo lo iba a hacer otra persona así es que prefería hacerlo yo hasta este momento en el que está saliendo de ahí dice que dejó el mundo corporativo para poder hablar de los peligros eh, eh, de, de lo que es eh, la inteligencia artificial él dice fíjese lo que él dice estoy, tra estoy, estoy tratando de traducir del inglés este señor dice yo creo que el rápido progreso de la inteligencia artificial va a transformar la sociedad en maneras que todavía no entendemos del todo y no todos los efectos serán buenos Hinton dijo en una conferencia que dio en el 2021, sí, dijo que eh, habló, él, él piensa que la inteligencia artificial definitivamente va a impulsar y a mejorar los cuidados de salud, por ejemplo, y también va a crear oportunidades, sin embargo, a pesar de que va a hacer grandes avances en los cuidados de salud, también va a crear grandes oportunidades para la creación de lo que él llamó armamento autónomo letal o armas letales autónomas. Él dice que encuentra este prospecto mucho más inmediato y mucho más terrorífico que el prospecto de que los robots se, hacen, que se hagan cargo de la humanidad lo cual él, él piensa que sí, falta mucho para que eso pueda suceder. Es decir, básicamente está diciendo que muchos de los que están pensando que la inteligencia artificial lo que va a pasar es que va a, a, a tomar eh, control sobre todas las cosas, él cree que eso no es un peligro, no inmediato, ni siquiera de mediano plazo. Él más bien habla de la utilización de la inteligencia artificial para la creación de armas letales autónomas lo que sea que esto quiera decir en lo particular uh, dice que mmm, dice que, eh, que no, que él no cree en la idea de que la inteligencia artificial, artificial vaya a terminar siendo más inteligente que el humano, que no eso, eso, eso no, dice que, que él no cree que vaya a ser así, que de nuevo es lo que mucha gente piensa que por ahí va la cosa, pero él no cree que vaya a ser así. Sin embargo, eh, que eso no va a suceder en los próximos ni 30 ni 50 años. Pero él habla acerca del de, eh, el, el, el armamento. Y bueno, cosa que sería de esperar, ¿no? Porque las grandes, casi todas las grandes tecnologías. Una, o nacen del militarismo o el militarismo las adopta de manera importante. ¿Sí? El Internet nació de la, la militar y así una gran sinnúmero de tecnologías terminan o naciendo por parte de militar o la militar termina adoptándolo de manera muy, muy importante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos al cono sur, vamos al extremo sur del continente para hablar de eh, un gran país con un viejo problema, que es mi queridísima Argentina, que eh, está cayendo, está otra vez en un problema recurrente de alta inflación con salida de divisas, eh, controles de cambio... Y de nuevo, variables financieras que están eh, causando muchos, muchos problemas. Pero eh, lo, lo más frustrante de todo esto, y esto es lo que vamos a hablar con nuestro invitado del de, día de hoy, es que eh, es un problema que ni se elimina del todo y no se ha eliminado de todo en lo que va este siglo y que cíclicamente se empeora y se vuelve a empeorar y vuelve a salir y va a ir su sub y baja, pero sin salir, sin salir de ahí en lo que yo siempre he llamado a Argentina como un país único, porque es el único país que tiene estos problemas. Está conmigo, está con nosotros vía telefónica un muy, muy buen amigo mío, un excelente analista, un excelente economista, un excelente analista financiero eh, argentino, eh, Claudio Sucovici. Mi querido Claudio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
2: Roberto, qué lindo y emoción saludarte. Placer Igual, estar
1: contigo. Igualmente, Claudio, ¿estás en Buenos Aires? Sí, señor. Qué bueno. Claudio, ¿qué está pasando en este momento? Déjame, déjame te, primero te, te pregunto. Eh, la primera pregunta yo creo que te haría es, eh, hace unos cuantos años, no mucho más que cinco, siete a lo más, el Fondo Monetario Internacional entregó a Argentina el mayor rescate de la historia del fondo, 55 mil millones de dólares. ¿Ya se los sacó Argentina?
2: Sí. Eh, sí, la respuesta es sí. Vamos por parte. Eh, a tu primer comentario, déjame citar al filósofo y gran amigo también, Santiago Kovadlov, que dice que madura aquel que tiene problemas nuevos y que enfrenta problemas nuevos. Ayer, a, aquellos que vivimos con los mismos problemas, como decís, decías tú recién, es que no hemos madurado y esa es una clave de la Argentina. Lo del fondo, fondo se conoce la definición del fondo monetario, si entran a la página del fondo, se llama prestamista de última instancia. ¿Qué es lo que sucede cuando uno va al fondo? Es que está reconociendo que está en la última instancia. Argentina recurrió al fondo en el 2018, eh, ¿por qué? Porque estaba en la última instancia. Y en vez de calmar a los mercados, los puso más nerviosos, porque es reconocer que estás en la última instancia. Entonces, la plata del fondo se utilizó ...para cancelar otra deuda. Entonces, todos los vencimientos de bonos que había en aquel momento... ...no se renovaban y eh, se utilizó la plata del fondo. No fue un crédito nuevo, fue un cambio de acreedor. Por eso esa plata es como que no está, porque en el fondo se canceló otro tipo de deuda. Si no hubiese estado eso, hubiésemos tenido que cancelar con los bonistas privados... ...y esto es lo que está haciendo el gobierno ahora, el gobierno actual es negociando y estirando para adelante ese arreglo con el fondo. Pero déjame decirte algo para cerrar el comentario. Argentina debe por total 396 mil millones de dólares, de los cuales al fondo solo le debe hoy 45 mil. El fondo para la Argentina es solo el 12% de la deuda, solo el 12% de la deuda. Con lo cual, muchas de las discusiones es solo una excusa, no es el problema de la Argentina. Vamos a suponer que el fondo se cansa de la Argentina. Y dicen, ¿saben qué? Estoy cansado de que todo el tiempo me engañen, me mientan. Les regalo la deuda. No me deben nada, se la regalo. Argentina no resuelve ninguno de sus problemas porque es solo el 12% de la deuda y sigue teniendo un déficit fiscal enorme que es la, la verdadera enfermedad. Y por último, si yo miro al revés, Argentina representa el 40% de los préstamos del fondo. El fondo le tiene prestados 45 mil millones a la Argentina. El segundo país deudor del fondo es Egipto, con 13 mil, Ucrania, Pakistán, también con 11, 12 mil, y Ecuador con 6 mil. Entonces, el problema no lo tiene la Argentina, el problema sí, sí, lo tiene el, el fondo.
1: Claro. Eh, dime una cosa, 400 mil millones de dólares, que es lo que dices que debe Argentina? Eh, es eh, ¿Cuánto vale el, eh, el Producto Nacional Bruto de Argentina?
2: Eso, un bebé y bebé. Un PBI. Exactamente PBI. No es un problema de deuda que tiene la Argentina. La Argentina puede pagar, no tiene un problema de capacidad de pago. Tiene un problema de voluntad de pago. La gente, el inversor, no cuestiona de la capacidad. Argentina exporta, Argentina tiene recursos y Argentina se si acomoda, si gana un poquito de credibilidad, podría pagar tranquilamente la deuda. El tema es que tenemos mala voluntad de pago. Eh, y eso es lo que sospechan de nosotros. La poca credibilidad que tenemos.
1: Pero aparte, y aparte el hecho de que Argentina no se sostiene sin deuda, es decir, eh, 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 o sea, el, el problema es que Argentina, vamos a, que, 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 vamos a poner que viene Bill Gates, que no le alcanza, pero vienen los ricos y le, le saldan toda la deuda a Argentina, de todos modos Argentina tendría que volver a pedir prestado porque no, eh, no produce lo que gasta.
2: Tal cual. Tenemos un gasto público que en los últimos años se incrementó un montón, un déficit fiscal enorme, y por más, no es un problema de stock, de deuda, es un tema de flujo, que seguimos gastando más de lo que nos ingresa. Exacto. Como Estado, vivimos por encima de nuestras posibilidades. No así Exacto. el privado, ¿eh? No hay deuda privada. Te digo más, es el mínimo histórico de deuda privada argentina. No hay cheques rechazados. No hay el, el problema lo tiene el Estado, que se quedó sin recursos, no el privado. Por eso, a pesar de todo lo que dije, tengo mucha fe en que el próximo ciclo sea mejor para nosotros.
1: ¿Y el problema principal qué es? Que el, el, el Estado es muy gordo y muy benefactor.
2: Sí, como muchos países de América Latina. Exacto. Eh, no somos eficientes a la hora de la administración de nuestros recursos. Gastamos más de lo que nos ingresa. Y el segundo factor más relevante es la pérdida de credibilidad, que es lo más importante que tiene que tener un país. Mira, yo pongo un ejemplo, siempre el mismo. Vos le preguntás a un americano, y vos lo conocés mucho mejor que yo, ¿estás preocupado por la inflación? Y te va a contestar sí, pero ¿sabes qué? La Reserva Federal se está ocupando. Le creen a sus autoridades, le creen a la Reserva Federal. Ahora va a subir la tasa, ahora no. Hay una credibilidad. En Argentina, vos preguntás a un argentino, ¿estás preocupado por la inflación? Y te vamos a contestar sí. Pero si te llega a decir, el Banco Central se está ocupando, salís corriendo, porque no tenés credibilidad en ese... Entonces es, nosotros adolecemos de esa credibilidad y creo que es el, el, repito, el cuello de botella nuestra. Y la credibilidad no se compra ni se vende, se siente o no se siente. Eh, por eso insisto que... Eh, tenemos más un serio problema de confianza y credibilidad que de las otras variables. Perdón que fui extenso claro. en, la, en la respuesta. No,
1: no, no, no de ninguna manera. Eh, y dinos, en este momento, que esa es otra noticia al mes de marzo, que la inflación en Argentina ya sobrepasó
2: 100%. Sí, eh, llevando un año para atrás, sí, y este año, sí como vienen las, las inflaciones, porque esto es tomando la inflación de un año para atrás, pero fue creciendo claro, a meses, a mes a mes, sí. con lo cual si, si yo interpolo los últimos trimestres, te diría que Argentina va a una inflación del 130% anual.
1: Uh, y la devaluación, el dólar se está, el, el peso se está devaluando cada vez más ante el dólar, ¿es y lo mismo también un 100% en los últimos 12 meses?
2: Sí, te diría que es una variable más de la economía, simplemente uh -huh. es una variable más de la economía. Eh, subieron más muchos productos que el, que el propio dólar, por eso insisto que Argentina ajusta de esa manera generalmente
1: y eh, permanecen pregunta, permanecen los severos controles de cambio, un argentino en teoría no tiene acceso a los dólares que él quiera
2: exactamente, eh, tiene como no podés cuando no tenés credibilidad, cuando no confían en vos, es como que vos no confiarás en, en, en un socio le pones muchos más auditores, controles, limitantes, etcétera. Cuando no puedo gobernar del lado constructivo, tener un liderazgo del lado constructivo, lo termino teniendo, eh, forjando situaciones. Por ejemplo, lo que vos decías, control de importaciones, no todo el mundo puede importar a lo que quiere porque hay dos tipos de cambio, uno oficial y uno paralelo y después tenés retenciones al que exporta. Uno no es dueño de su propio negocio, tiene un socio que es el Estado, y el Estado dice no solo cuánto te cobra de impuestos, sino a quién deja exportar y a quién deja importar.
1: Bien, ahora, el presidente actual, Alberto Fernández, tomó una decisión que tú me vas a decir que es el primer presidente que no busca la reelección en cuánto tiempo, pero tomó una decisión Inaudita, yo no sé si inesperada, pero inaudita, en el caso, en el sentido de que eso justamente dijo: Puedo reelegirme, mas no lo voy a buscar, no lo voy a hacer. ¿Por qué?
2: Primero tiene mucha división interna, no, no tiene el respaldo de su propio partido. De hecho, eh, casi todos los más críticos de la gestión del presidente son sus propios socios políticos. Y segundo, que creo que no tenía, no contaba con el apoyo de la gente, no es que iba a sacar muchos votos. Cuando uno miraba, no sé si se puede creer en las encuestas o no, y no sé, uno vota, pasó en toda Latinoamérica, ¿no? las elecciones se, de, se deciden dos días antes o tres días antes. En lo que va de, del trayecto hasta ahora, la verdad es que tampoco tenía intención de votos, tiene una imagen negativa muy alta, y supongo que eso habrá influenciado más que, que un acto voluntario, patriota, de no, de no querer confrontar.
1: ¿Y él, él fue? ¿quién, quién, quién, ¿Quién podemos recordar el último presidente que decidió no reelegirse?
2: Bueno, antes a, Argentina tenía otro régimen que era de seis años. Desde que se cambió, eh, no, hubo presidentes ¿No? que no, ni siquiera no se reelegieron, no terminaron el mandato, por ejemplo, de eh, la Rúa. Claro.
1: Eso, sí, eso sí, eso sí, definitivo. Eso sí, eh, pero sí, Alberto decidió mejor, ni me eh, reelijo, eh, ni busco la reelección. Eh, te esta es tu opinión, esta, te voy a preguntar una opinión personal. Eh, eh, el peronismo, Alberto Fernández era peronista, ¿el peronismo tiene posibilidades de reelección?
2: Depende con el candidato que vaya. Usted dice que son muy pragmáticos y de repente puede ir con un candidato de un gobernador o alguien que en su gestión... Eh, tiene más cosas para mostrar. Eh, mira, si ¿sí hay algo que aprendí después de muchos años de mercado, es tachar del abecedario la palabra imposible que. Eh, nunca más contesto imposible que, y tampoco voy a contestar seguro que. Perdí tanto, me equivoqué tantas veces que digo <risa> todo, hay, todo y, tiene probabilidades.
1: ¿Qué nombres suenan en la oposición que puedan tener posibilidades?
2: Mira, en, en, en la oposición que fue gobierno 2015-2019, que es eh, eh, Juntos por el Cambio, ahí tenés, te diría, tres candidatos hoy, eh, cuatro si sumo al radicalismo, pero estaría eh, un radical que es Morales, después estaría Horacio Rodríguez Larreta, que es el, el actual alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, eh, Patricia Burrich que fue ministra de seguridad en la gestión de Macri eh, y Vidal que fue eh, gobernadora de fondo yo creo que no hay una gran discusión de lo que hay que hacer, tiene una discusión de forma de la velocidad con la que hay que hacer entonces ¿Eh? no, no hay una discusión y después dentro hay un partido eh, nuevo que surgió eh, Partido Libertario que representa a los liberales con Javier Milei que también según las encuestas para que creen las encuestas eh, también eh, tiene muy, muy buenas posibilidades. En ambos casos, estás hablando de candidatos que son, para definirlo de una manera, pro mercado, que son eh, pro capitalismo y pro actividad privada. Eh, eso también es una, es, es una variable a tener en cuenta, no? sobre todo en un momento donde el Estado no tiene mucho para repartir porque está fundido.
1: ¿El expresidente Macri ya no tiene nada que hacer?
2: No, se bajó. Dijo que tampoco trabajo. va a ser... No,
1: no, no, no no quiere. Eh, por último, ¿cómo queda Cristina? Cristina eh, hizo la maniobra para quedar como vicepresidenta, precisamente para quedar aislada de las persecuciones judiciales. ¿Cómo quedaría ella en el siguiente periodo presidencial?
2: No lo sabemos. Se va a definir ahora. El otro día esperaba una definición, si va a ser candidata o no, candidata a presidenta, candidata a gobernadora, candidata a senadora. Se presume que una de las cosas sí... Eh, tiene su Viste que a veces la política tiene un factor religioso, tiene su grupo de creyentes muy religiosos que no los mueven, pero tiene una alta imagen negativa también. Es, es difícil que gane una elección sola porque lo apoya el 30% de la gente y el 60% está en contra, eh, pero es muy necesaria para, esto es lo que dicen siempre, para el peronismo es necesaria porque es la única que tiene el 30% de los votos.
1: Pero tiene un 30%, así es. Bueno, pues mi querido, bueno, discúlpame, Claudio, una última. Esta situación actual económica con la inflación como está y con la salida de dólares, etcétera, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo vamos a destrabar esto? ¿Cómo vamos a salir de esta?
2: Eh, te repito, Argentina no es que no tiene dólares, no tiene dólares a tipo de cambio oficial. Nadie los quiere vender a 220. Si fuese libre en 400 y pico, que es lo que vale hoy, hay más tipo de cambio. La mayoría lo tienen los privados, no el Estado. Por eso me parece que es un tema muy fuerte de confianza, repito, y de credibilidad en los gobernantes. Eh, por eso es una situación crítica. Repito, hay. el otro día yo publicaba una nota que era... Pero
1: ¿Cómo vamos a terminar esto?
2: De corto plazo no sé, de largo plazo... Argentina tiene un par de ventajas. Yo decía, hay un costo que... Si, cuando vos querés evitar lo inevitable, asumís un costo enorme. A veces es mejor enfrentar lo inevitable, porque va a pasar tarde o temprano, va a pasar que demorarlo. Y que estamos hablando de la devaluación del dólar oficial. Si vos me decís, Argentina le faltan dólares, yo te diría, este año deja de importar gas, se ahorran varios dólares porque deja de importar gas, termina un gasoducto importante... Este año fue terrible porque tuvimos una sequía terrible, pero el año que viene eh, las proyecciones son muy buenas en términos climáticos, viene el niño en vez de la niña, y eso eh, se puede presumir que en el, el próximo año Argentina puede tener 20 mil, 30 mil millones de, de dólares más de los que tuvo este año. Entonces, desde ese punto de vista, el problema lo tiene estos meses de gobernabilidad en estos meses. La propia expectativa de cambio para mí puede jugar a favor. Entonces, hasta ahora no les queda otra porque no tienen credibilidad, de tratar de llegar con estas variables. Una inflación del 7 mensual, una devaluación del 7 mensual y una tasa de interés al 7 mensual. Es, es deprimente, eh, estamos viviendo... Argentina va a tener recesión este año, eh, se va a caer, no solo vas a tener inflación, sino que se va a caer el PBI y nuestra calidad de vida va a estar peor. Lo único que puede ayudar es la esperanza que da un cambio político. Y eso es la única manera. Hoy no pueden tomar medidas económicas que cambien este status quo porque por más que las tomen, no tienen la credibilidad de la gente. No, no Es que es como que yo te diga a vos, esta semana voy a adelgazar. Y vos que me conocés desde muchos años me decís, Claudio, me venís diciendo lo mismo desde que sos chico y nunca adelgazaste. Ya no me crees más. Bueno, eso le pasa al gobierno.
1: Listo. Bueno, pues Claudio Sukovic, y analista, uno de los mejores eh, analistas y comunicadores eh, de economía, del tema eh, de economía y
2: finanzas y, y al financiero
1: de Argentina. Te agradezco muchísimo.
2: Al contrario, un placer enorme.
1: Gracias, Claudio. Hasta la próxima. Y bueno, yo estoy viendo ahí, ahí en pantalla a Fernando Francia, así si es que supongo que es la manera en que me está diciendo David Guerrero, que nos vamos directito con Fernando no. Francia, porque es martes. ¿Cómo estás, mi querido Fernando?
3: Súper bien, súper bien. Vámonos directo porque la entrevista estaba demasiado interesante y había que seguir escuchándola.
1: Sí, 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 sí. Adelante, mi querido.
3: Bien, yo había prometido hablar de inteligencia artificial. No soy un experto en eso, eh, pero pues eh, puedo traerles algunas ideas ya. Vos comentabas algo en la, en la sección inicial de, de noticias, bien interesante y, y que puede llegar a ser alarmante. Hemos leído muchísimo sobre que las máquinas pueden hacer por nosotros miles de cosas. De hecho... Ya hay muchas máquinas que hacen el trabajo que antes hacían personas, ¿no? Hay incluso películas sobre robots que toman casi casi vida propia, eh, con muchos sentimientos, y hay miles de apps que sirven para aliviar muchísimas tareas. Algunas las voy a nombrar ahorita en, al final. Hace pocos años era ciencia ficción. Muchas de esas eh, ideas increíbles de futuro ya llegaron. De hecho, se supone que, a, a que aquella serie de dibujos animados, los supersónicos... Estaba más o menos ambientada en estos años, ¿no? O algo tenía que ver con 2023. No todo lo que se imaginó Isaac Asimov, uno de los maestros de la ciencia ficción, es realidad. Lo cierto es que algunas fueron utopías y otras distopías. Es decir, algunos con final feliz y otros no tanto. La idea, o eso escuchábamos en el siglo pasado, es que las máquinas podrán hacer lo que a las personas no les gusta o no quieren o no pueden y sonaba muy bien para muchos, eh, pues de quienes aún viven, ya solo la llamada esta que estamos teniendo, pues es era ciencia ficción con audio y video, por ejemplo, no. La inteligencia artificial está entre nosotros hace mucho tiempo, no. El texto predictivo a veces no muy inteligente de los teléfonos, los diseños eh, propuestos en PowerPoint así de sencillo, la siguiente canción relacionada con tus gustos en Spotify, el ways, el posicionamiento de datos, el procesamiento de datos masivos. Hay muchos ejemplos de inteligencia artificial ya en funciones y que ya están totalmente incorporadas a nuestra vida, pero ahora en el mes de abril precisamente saltaron a la luz cientos de aplicaciones como hongos después de la lluvia y usos de la inteligencia artificial y pues el término se terminó de popularizar. ¿Perderemos trabajos con la inteligencia artificial? Pues, sin duda, ¿no? ¿Será una catástrofe? No necesariamente. Se van a perder trabajos por varias razones, como ya ocurrió con muchos oficios de la antigüedad. Se pierden o se transforman, ya veremos. Pero muchos procesos intermedios de la industria ya se han transformado. En los 2000 yo tenía una imprenta y varios oficios del de interior de la imprenta pues ya no existen. El montajista, el reproductor de películas, cosas que ustedes ni saben lo que son. Y, y, y porque hubo una tecnología llamada computer to plate, que era una novedad al final del siglo pasado que se las llevó pero seguíamos funcionando y había que aprender esos nuevos oficios. Sin duda, todo avance tecnológico tiene contraindicaciones y tiene beneficios. Los beneficios pues, pueden desmoronarse si se utilizan mal y las contraindicaciones pueden ser leves si se saben mitigar y depende de cuáles son. Ahora hay quienes quieren pausar el desarrollo de la inteligencia artificial, pero... ¿Lo harían realmente o solo es para quienes se han quedado un poco rezagados, alcancen a quienes llevan la delantera y entonces es más bien una lucha interna de desarrolladores de empresas con millones de dólares invertidos? ¿Qué tal si en vez de detener lo indetenible, se le aplican reglas básicas de buena gobernanza, de ética, de responsabilidad? Pero, ¿qué cosas son las que queremos delegar a las máquinas en realidad? ¿No? Porque antes se decía que podríamos tener mucho más tiempo libre, ¿No era que el trabajo pesado, monótono, aburrido que nadie quería hacer era lo que iban a hacer las máquinas? ¿No era que tendríamos más tiempo libre para que el mundo fuera más feliz? Ahora tenemos la rapidez del mundo virtual, pero sin el tiempo libre prometido. El mundo tal como lo conocemos ahora cambiará fuertemente. En muy poco tiempo, el humano en su desarrollo histórico estaba acostumbrado a cambios de era, que afectaban su fisiología, ¿no? del, del homo erectus, el, el, ¿no? el que quedó con las manos liberadas, el que empezó a hacer herramientas. Y, y eso pasaba en milenios. Luego empezaron a haber cambios importantes fisiológicos y demás en siglos. Y ahora parece que en décadas los trabajos se van a replantear, sin duda. Ya no existirá un, tra un trabajo con remuneración, planilla y todo lo demás. Y eso es complicado. La vida en general cambiará en menos de una generación habrán muchas cosas malas, ¿no? Como decía este, esta persona que, que trabajó en Google en la inteligencia artificial que podía que decía que que dice que podrán haber entonces armamentos automáticos con inteligencia entre comillas y eso es muy 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 complicado también habrán cosas buenas estamos preparados para eso ese es el punto el ser humano no sé si está preparado para cambios que le van a llegar tan fundamentalmente en tan poco tiempo tengo una lista, eh, Alberto, nada más la voy a, a decir rápidamente, así que tomen nota. El famoso chat chipitito, supongo que todo el mundo ya lo, lo usó, eh, eh, chat.openai.com, sirve para eh, pedirle como si fuera un amigo eh, material escrito o de otro tipo que te puede ayudar para generar procesos de, que, de darte ideas sobre textos, presentaciones y demás. Hay otro que se llama Copy, Copy con Y, Copy.ai, que da respuestas a preguntas complejas y te da redacción de frases cortas publicitarias. Automated Insights, que crea narrativas coloquiales y humanas a partir de grandes cantidades de, de información en www.automatedinsights, como la palabra en inglés, no com Mixo, crea una marca en segundos. Vos le das unas ideas y la, el aparato te manda, te hace una página web. Nombres, logotipos, colores, hasta testimoniales falsos de tu producto en www.app.mixo.io. Jasper crea contenido y frases publicitarias para marketing en jasper.ai. Brandmark crea logotipos para empresas, eh, más o menos, no son muy buenas en brandmark.io. Y algo que ya deben usar todos, savefrom.net para descargar videos de cualquier plataforma y, pues, entonces poderlos compartir. Hay muchísimos más, tengo una lista larga, pero no nos da el tiempo para todo, Alberto.
1: Y no, bueno, lo que yo siempre he dicho, eh, eh, bueno, tú estás, tú estás a tono con, con la conversación actual acerca de la inteligencia artificial, estás totalmente a tono, pero todo esto empezó, eh, todo esto es un fenómeno de este año, Fernando. Todo esto es un fenómeno de este año, estamos en apenas empezando mayo, esto empezó
3: en enero. Pero ese es el tema, Alberto, es que eh, recuerden que los teléfonos celulares hicieron que en tu memoria ya no entren eh, centenares de números telefónicos que vos, seguramente vos, además porque sos de, de, de los míos, eh, eh, viejo, viejo. Eh, te, lo, te lo sabías. Cierto que te sabías no solo el de tu mamá y, y, el, de, y el de alguno más, te sabías de varios trabajos, de, de un montón de lugares, te sabías los números telefónicos. Ahora no lo sabemos. eso Hay un cambio interno en el cerebro que hace que pues no lo usemos y por lo tanto la vamos dejando de lado. Pero el ser humano tuvo cambios, pero por milenios. Es decir, de, de que iba ahí pues, arrastrándose en el agua hasta que empezó a caminar, pasaron miles, miles, miles de años. Ahí hubo un cambio fisiológico. Y luego los cambios son de larga eh, data. Pero ahora, eh, en 10 años, no sabemos. Es que, bueno, yo no me imagino, creo que vos tampoco, la audiencia, creo que tampoco se imagina qué es lo que van a estar haciendo los aparatos en 10 años, en solamente 10 años, es decir, vamos a estar vivos, si nada extraño ocurre, eh, eh, para ver eso, y dentro y de entre otros 10, tremendo, y dentro de 50 ni te hablo. Así es. Fernando Francia, eh,
1: muchísimas gracias, como cada martes.
3: Bueno, un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta el próximo
1: martes, señor, claro que sí. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de